0: ¡Eso Haluaa matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Siis hetkinen, öö, miksi baskeripäät? No tietenkin siksi, koska me halutaan pudottaa se baskeri sieltä Norsunluutorni taiteilijan päästä. Ai mun päähän. No just sun ja mun. Ja varsinkin sun hyvä kuulia. Niin ja me unohdettiin
1: ihan esitellä itsemme. Eli mä oon siis Tiina. Ja mä oon Elina. Ja me ollaan täällä siksi, koska me aloitettiin vuosi sitten opiskelemaan kulttuurihyvinvointia. Ja nyt me halutaan pohtia yhdessä teidän kanssa, mitä se tarkoittaa.
0: Tai vois tarkoittaa just sun elämässä. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Niin ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taiko ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja tämän valmistumista on tukenut myös taiteen edistämiskeskus. Tiina, hei! Mikä ihmettää baskeri nyt oikein sitten on? No siis, jotenkin, tiedätkö, mulla on sellainen tunne, mm-hmm. että taide
1: ja kulttuuri nähdään semmosena pienen piirin, sellaisena niin kuin elitistisenä juttuna. Mm-hmm. Jotenkin sille vanhanaikaisesti ja historiallisesti tarkasteltuna, jotenkin sellaisena niin älymystön asiana.
0: Joo, ja sit mulla on sellainen olo, että taiteilijasta voi olla sellainen mielikuva, että, että taiteilija on tämmöinen yksinäinen nero siellä omassa norsunluutornissaan. Ja siis voihan olla, ja onhan paljon taiteilijoita, jotka on Neroja norsun tornissaan, en mä sitä sano. Mutta kyllä mä ajattelen, että yksi taiteilijuuden suunta on myös hybriditaiteilijuus. Ja että se taide pitää osata tuoda uusiin konteksteihin ja ö, ihmisille, ihan sieltä niin kuin ihmisten omista tarpeista käsiin.
1: Oota, mun on ihan pakko tarttua tuohon. Mm? Siis hybriditaiteilijuus. Mm. Ö, siis mulla tulee hybridistä mieleen niin kuin auto. <hys> Et
0: mitä toi niin tässä yhteydessä <hys> tarkoittaa? <hys> Tiina, sun onneksi meillä on tässä podissa myös sanakirja ja me voitaisiin tähän jaksoon ottaa tuo hybriditaiteilija ja kysyä tältä sanakirjalta, että mitä se tarkoittaa. Sopiiko tämmöinen, Tiina? No
1: joo, todellakin kysytään.
0: Hybriditaiteilija. Hybriditaiteilijat yhdistävät taiteellisia, taiteeseen liittyviä ja siihen liittymättömiä taitoja erilaisissa töissä. Heille moni ammattilaisuus on oma valinta. Eivätkä he katso uhrautuvansa, kuten taiteilijat, joiden päivätyö on välttämätön paha. Näin määrittelee hybriditaiteilijuuden Hans Abing, hollantilainen taiteilija ja
1: yhteiskuntatieteilijä. Taiteilijuuden laajentumista ilmentää myös se piirre että työskentelyyn hyväksytään taiteen ulkopuolelta tulevia tavoitteita. Kyse ei ole pelkästään yhteisötaiteilijoiden omista poliittis-yhteiskunnallisista päämääristä, vaan myös toimiksenantajien hankkeille asettamista tavoitteista. Sari Karttunen, yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti. Tiedätkö, Elina, nyt meni kyllä baskeri tosi syvälle päähän, et kerro sä teatteri-ilmaisun ohjaajana, että miten sä nyt näet tämän hybriditaiteilijuuden?
0: No mun mielestä kyse on nyt vaan siitä sellaisesta monien eri taitojen yhdistämisestä, just tästä moniammattilaisuudesta ja kädet savessa taiteen ja ihmisten kanssa puuhastelusta. Okei.
1: No niin, ja siis meidän pointti tässä koko podissa on se, että puhutaan siitä, miten sä voit parantaa omaa hyvinvointias, tai esimerkiksi miettiä, mitä hyötyy tästä kulttuurihyvinvoinnista, olisi meidän koko yhteiskunnalle. Ja miten se hybriditaiteilija on siellä mahdollistamassa tätä kaikkea?
0: No niin just, me nimittäin, että taide ja kulttuuri on ihmisoikeus, eli kuuluu ihan jokaiselle, ja, ja sä voit siellä myös miettiä kotona, että miten tämä liittyy suhun. Mutta meistä niin kun, tärkeä ajatus on se, että jokainen löytäisi sen oman juttunsa, ja sen takia meidän täytyy puhkaista tämmöistä kulttuurikuplaa. Kulttuurikupla. Hei Elina, nyt meille tulee kyllä niin paljon uusia mm. sanoja.
1: No, mutta onneksi meillä on toisaalta kokonainen kausiaikaa pyöritellä näitä asioita. Kyllä. Mutta tänään me halutaan jotenkin perentyä tähän ilmiöön niin ylipäätään. Eli siis siihen Elina, mitä, mitä sulle tulee mieleen näistä kulttuurihyvinvointia?
0: No, mitä enemmän tätä on nyt pyöritellyt esimerkiksi näiden opintojen aikana, niin sitä vaikeampi mun mielestä sitä on tämmöiseen pähkinänkuoreen tiivistää, mutta ehkä mä niinku muistelen, että mä taisin pääsykokeissa puhua siitä mun suhteesta tanssiin, että jotenkin juuri silloin, kun mä itse olen tanssimassa, tanssi, mä mä esimerkiksi olen jossain balettitunnilla tai tai muuta, niin musta tuntuu, että mulla on silloin mahdollista päästä sellaiseen tilaan, jossa mä löydän minut. Ja mä olen kokonaisvaltaisesti Elina, eli mä en vaan tuota jotain, vaan vaan mä oikeesti pääsen sellaiseen yhteyteen. Ja tää on mun kulttuurihyvinvointisuhde pähkinänkuoressa. Jotenkin mulla on sama fiilis siitä, että mitä enemmän tätä teemaa kulttuurihyvinvointi
1: on pohtinut, niin sitä isommaksi jotenkin. Muodostuu. Mä muistaakseni sanoin pääsukokeessa, että must kulttuuri ja hyvinvointi on niinku erillisiä asioita, mutta jotta sä voit voida hyvin, niin sä kyllä tarvitset siihen myös kulttuuria.
0: Niin ja jos... Kulttuuri, ja taide ja taiteilijuus on hankalia määritellä, niin niin on myös tuo hyvinvointi.
1: No sen verran mä haluan sanoa tätä hyvinvointia avattaessa, että sen kokemiseen vaikuttaa ainakin yksilölliset, sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, materiaaliset ja poliittiset tekijät. Ja niitä kaikkia me avataan tämän kauden aikana.
0: Joo, kuulosti pitkältä listalta. <tota, taikusydämen sivuilta löytyy lyhyt video, joka kiteyttää kulttuurihyvinvoinnin muutamaan sanaan. Ja siinä taas puhutaan esimerkiksi tämmöisistä, että kulttuurihyvinvointi olisi yhteyden luomista, ehkä vähän niin kuin mulla tuossa tanssissa, uuden oppimista. Nähdyksi ja kuulluksi tulemista, omien vahvuuksien löytämistä, ihmisenä kohtaamista ja mielekästä arkea. No miten sä ajattelet, Elina, että että on yhteyden luomista? No, mä ajattelen, että se on tota osallisuutta ja just sitä yhteyden luomista myös ö, itseen. No, mutta mitä sulle tarkoittaa osallisuus? No, yksinkertaisuudessaan se voisi olla vaikka kiinnittymistä toisiin ihmisiin ja muillakin tavoilla kuin yhteisellä kielellä tai yhteisellä taustalla. Ja tähän tematiikkaan liittyy myös noita nostamat, ihmisenä kohtaaminen ja nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Musta on kyllä mielenkiintoista tehdä tätä
1: podcastia sun kanssa, mm. kun me olla, meillä on jotenkin niin eri taustat. Et, et nyt kun sä sanot, että ihmisenä kohtaaminen, niin jotenkin terveydenhoitajataustaisena hoitotyön opettajana, se tarkoittaa ehkä eri asiaa mulle kuin sulle teatterilmaisun ohjaajana. Mm. Ja vaikka jotenkin opettajana mä käytän tätä näitä teatteriharjoituksia ja hyödynnä heittäytymistä esimerkiksi, vaikka potilaan syöttämistä tai, tai hoitamista. Ja silloin näiden opiskelijoidenkin on jotenkin pakko heittäytyä, ja näin ne voi löytää omia vahvuuksia ihan niin erilaisesta yhteydestä.
0: Just näin. Ja meillähän on yhteistyötahona, taikusydän. sydän joka on taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste. Ja tänäänhän meillä on täällä Taikusydämen projektipäällikkö Anna-Mari Ruusenlöf äh, vieraana, että hän kyllä varmasti osaa puhua meidän kanssa ja avata vähän, että mistä tässä ilmiössä ja tästä ve- tässä verkostossa on oikein kyse. <tys> No niin, tervetuloa Anna-Mari tänne meidän vieraaksi. Sähän olet meillä myös kulttuurihyvinvoinnin kouluttajana tässä meidän koulutusohjelmassa. Mitä sulle kuuluu?
2: No ihan mahtavaa, että mä saan olla mukana tässä podcastissa ja tämähän on mun eka podcasti, missä koskaan on mukana. Että... Tervetuloa. Kiitos.
0: Kyllä. Tämä on myös meidän ensimmäinen ja nyt ollaan vielä ihan ensimmäisen jakson äärellä. Että Mahtavaa. Hei, me puhuttiin
1: tuosta taikusydämestä, niin kerroksa vähän, että mikä se
2: on? Joo, me taikusydän on lähtenyt liikkeelle 2015, kun tota taiteen edistämiskeskuksella oli tämmöinen hakemus avoinna, jossa haettiin Suomeen tämmöistä taikuyhteyspistetoteuttajaa. Ja me sitten Turun ammattikorkeakoulussa todettiin, että tähän voisi olla just semmoinen juttu, mitä me haluttaisiin tehdä, ja oltiin pohdittukin tämmöistä, että voisiko olla joku tämmöinen kulttuurihyvinvoinnin instituutti tai joku mm. juttu, joka niinku välittäisi tietoa ja, ja toimisi Suomessa valtakunnallisesti, ja jotenkin ajateltiin sitä, että ettei kaikkien tarvitsisi keksiä sitä pyörää aina uudelleen. Jotenkin se oli niin se meidän kantava ajatus. Ja sitten lähdettiin tätä, tätä taikuyhteyspistettä muodostamaan ja kehitettiin sille tämmöinen nimi kuin taikusydän. Ja se oikeastaan tuli siitä sen nimi, että meillä oli tämä taiku, niin kuin taiteesta, ja kulttuurista, mm-hmm. hyvinvointia. Meillä on ollut taikutoimenpideohjelma Suomessa ja se taiku oli jotenkin se, se niin kuin juttu siinä nimessä. Mm-hmm. Ja sitten me ajateltiin, että meillä pitäisi olla tämmöinen niin sydän tai tämmöinen niin hermokeskus. Joo. Jos jossa se tieto niin kuin sykkii ja josta sit tietoa lähtee eri paikkaan Aivan. ja yhteyksiä. Ja sit toisaalta valtakunnallisesti toimijassa, kun meillähän kuuluu tähän myöskin tämmöinen alueverkostorakenne, mm-hmm. niin me saadaan sit ikään kuin, niin kuin sieltä alueverkostolta tälle sydämelle myöskin tietoja ja sitä vuorovaikutusta, että vähän niin kuin sydän pumppaa ja sit verisuonet lähtee sykkimään ja sitten se kiertää se kulttuurin hyvinvoinnin tietoja ja osaaminen niin kuin Suomessa, niin se oli se meidän sellainen visio siinä alussa.
0: Okei. Aivan. Oliko niitä, niitä on nyt ympäri Suomen niitä alueverkosto-yhteyspisteitä vai kuinka niitä nyt olikaan?
2: Joo, meillä oli silloin kun aloitettiin, niin semmoinen kolme alueverkosto kehittäjäaihiota. Ja nyt sitten tällä hetkellä on 14 alueverkostoa ja toimitaan 16 maakunnan alueella. Ja tokihan nämä kaikki alueverkostot on tosi erilaisia, mutta se on myöskin niissä se rikkaus. Että eri puolella Suomea toimitaan vähän eri tavalla ja siellä on erilaista osaamista näissä alueverkostoissa.
1: Mitä siellä, niin siellä taikusydämessä? Se on joku konkreettinen paikka, ainakin joku nettisivu, eikö se
2: Kyllä, joo. Siis nettisivu. Me ollaan vähän tällainen niin ameebamainen olio, mm. taikusydänolio. Eli ihan täällä niin taikusydän, jos voisi sanoa, tämmöisessä toimistossa, niin. Niin mm. työskentelee minä ja sitten mun kollega Liisa Laitinen. Joo. Ja, ja sitten meillä on verkkosivu, jossa on keskeisenä osiona tämmöinen tietopankki ja sieltä löytyy sitten tosi paljon tietoa liittyen tähän kulttuurihyvinvointialaan. Ylläpidetään sosiaalisessa mediassa yhteyksiä, meillä on erilaisia ryhmiä, alueellisia ryhmiä, kouluttajaverkostoryhmää, on tutkijaverkostoryhmää, on sitten tota erilaisia tapaamisia, kokoontumisia, tapahtumia. Me oikeastaan taivutaan aika pitkälti siihen, mitä kentältä tulee, minkälaisia asioita koetaan, että tarvitaan.
0: Aivan, okei. Eli jos mä en tietäisi nyt vielä yhtikäs mitä mä lähtisin sinne nettisivulle, niin minkälaisia asioita mä saattaisin sieltä esimerkiksi, niin kuin, mitä mä voisin hyödyntää tällaisena, mm, jos mä nyt vaan jostain löydän tämän sivuston ja haluaisin jotenkin päästä tähän mukaan, niin mitähän mä lähtisin sieltä löytämään?
2: Ehkä suosittelisin, että kun menee sinne sivuille, eli taikusydän.fi, mm-hmm. niin sieltä lähtisi ensimmäisenä katsomaan semmoista, Info, palikasta taiteesta hyvinvointia kohtaan, ja se olisi vähän niin semmoinen avaen, mistä pääsee liikkeelle. sitten lähtisi tutustumaan niihin eri osioihin, eli siellä on esimerkiksi tietoa alueverkostotoiminnasta, tutkijaverkostotoiminnasta, sitten sieltä tietopankista löytyy julkaisuja, löytyy sekä tämmöistä niin käytännönläheisempää tietoa, erilaisia projektiraportteja, oppimateriaaleja, opaskirjoja, vaikkapa taidelähtöisistä menetelmistä, sitten sieltä löytyy tutkimuksia, löytyy en englanninkielisiä, kotimaisia tutkimuksia. Sitten sieltä löytyy ohjeita, erilaisia eettisiä ohjeistuksia, mitä vaikka taiteilijan tai tilaajan, joka on kiinnostunut kulttuurihyvinvointitoiminnasta tai sen tilaamisesta, tulisi huomioida. Sieltä löytyy erilaisia työkaluja, erilaisia lakeja ja vaikuttamismateriaaleja. Eli siellä on kyllä tosi paljon sitä materiaalia. Ehkä joskus tuntuu, että vähän liikaakin, että sieltä voi olla jo vaikea (laughs) löytää sitä asiaa. ja
1: Käytettävissä sieltä.
2: Joo, kyllä. Joo. Me ollaan pyritty siihen, että kaikki olisi mahdollisimman paljon tämmöistä niin open access, että kuka tahansa voi käyttää ja sieltä saa tuoda mitä vaan. Omiin, omiin esimerkiksi esityksiinsä, jos pitää jonkun esityksen tästä aiheesta.
1: No hei, sä puhuit siitä kulttuurivyvoinnista, niin kerro mitä se kulttuurivyvointi tarkoittaa.
2: Mulle ehkä kulttuurihyvinvointi tarkoittaa sitä, että kulttuurilla ja taiteella on monenlaisia vaikutuksia omaan koettuun hyvinvointiin. Ja se hyvinvointihan on sitten taas aika monitahoinen asia. Eli hyvinvointi ei ole aina semmoista onnea ja auvoa, vaan se voi olla myöskin sitä, että sä Taiteen, vaikka esimerkiksi sä näet jonkun taideesityksen, vaikka teatteriin tai katsomaan nykytanssia tai, tai taidemuseoon tai itse osallistut ihan konkreettisesti tekijänä johonkin, se salaittaa sun päässä ajatuksia liikkeelle, sä ehkä alat miettiä asioita jollain uudella tavalla tai sä törmäät ehkä jopa juttuihin, mitkä ärsyttää, inhottaa ja sä joudut niinku haastamaan myös itseäsi ja niitä omia käsityksiäsi siitä, että et, et, mitä mä oikeastaan ajattelen näistä asioista, mitkä asiat tuo mulle hyvinvointia, miten mä koen nämä, miten tämä muhun vaikutti. Et, et se hyvinvointi on hyvin niinku moniulotteisesti läsnä hmm. myöskin siinä kulttuurihyvinvoinnissa. Toki. Usein sitten on, on just tällaisia tilanteita, vaikka että käyttää musiikkia rentoutuakseen tai energisoidakseen itseään, vaikka et saa siivottua kotona. Ihan siis ne voivat olla tosi niin arkipäivän juttuja. Et se ei aina tarvi olla mitään niin hienoa tai kallista, vaan just sitä, että mikä on siinä omassa elämässä, miten taide ja kulttuuri on läsnä ja miten olen eri aikoina niin kuin, pystynyt nauttimaan niistä ja, ja miten olen ihan siinä omassa henkilökohtaisessa vaikka päivässä. Mitä mä saan siihen sellaisia hetkiä, jotka tuo mulle hyvinvointia taiteen ja kulttuurin kautta?
0: Tähän me varmasti palataan vielä moneen kertaan tämän kauden aikana, koska, koska tätä, tätä juuri pyöritellään, kuinka, kuinka se kulttuurihyvinvointi voi olla aika erilaisiakin asioita eri ihmisille. Mutta tota, kiinnostaisi ihan tälleen opiskelijan näkökulmasta, että minkä takia meitä on alettu kouluttaa meitä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijoita?
2: Hyvä kysymys. Öö, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijoita ei vielä ihan hirveästi ole meillä Suomessa. Eli tämä on sellainen uusi ala. Me ollaan muodostamassa itse asiassa tämmöistä uutta kulttuurihyvinvoinnin osaamisalaa. Ja tämä on siinäkin mielessä jännittävä ala, että tämä ehkä sopii tällaiseen niinku ilmiöpohjaiseen ajatteluun, mm. että me ollaan jonkun ilmiön mm. äärellä. Ja me yhdistetään tässä monia erilaisia osaamisia ja niistä syntyy sitten jotakin ihan täysin uudenlaista osaamista, mitä me selvästi tarvitaan. No, murroksesta on puhuttu paljon mm-hmm. ja se työelämä varmasti tulee koko ajan olemaan murroksessa ja uusia ammattikuvia syntyy, sehän nyt ei sinällään ole mitään uutta, mutta tällä koulutuksella ehkä on pyritty myöskin sellaisen uudenlaisen osaamisen rakentamiseen ja tämmöiseen moniammatilliseen osaamiseen ja siihen, että taiteen, kulttuurin, sosiaali, terveys ja kasvatusalan ammattilaiset lähtee kehittämään uutta hyvinvointinäkökulmaa, jossa nämä eri alat yhtään. Yhdistyy. Ja me halutaan nimenomaan rikkoa niitä koulutusten välisiä raja eli meillä on yhteisiä päämääriä, meillä on vähän erilaisia keinoja päästä näihin päämääriin, jos se nyt tässä vaikka olisi niin hyvinvoinnin ja terveyden ja osallisuuden yhteisöllisyyden edistäminen, mm-hmm. niin tämä on niin meillä se ajatus, ja tällaista osaamista puuttuu, ja ylipäätään tällaista, että me tarkastellaan niin kuin ihmisen elämää kokonaisvaltaisesti, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta ja myöskin tällaisena ilmiönä laajemmin eri ammattikuntien välillä.
1: Mulla on jotenkin terkkarina ihan hirveästi lämmittää tuo ajatus tuosta yhteistyöstä ja muusta. Miten sä näet, että näkyykö se kulttuurihyvinvointi tällä hetkellä siellä työkentällä missään?
2: Kyllä se näkyy, mutta se on vielä sellaista aika hajanaista ja pirstaleista ja on tosi paljon paikkoja, joissa asia on hyvinkin huomioitu ja joitakin paikkoja, joissa ehkä yksittäiset ihmiset jo tekee tällaista kulttuurihyvinvointityötä tai huomioi sen kulttuurihyvinvoinnin näkökulman omassa työssään, mm-hmm. mutta he ei ehkä vielä edes tiedostaa, että kyse on juuri tästä mm-hmm. Et Siinä on tosi paljon kyllä vaihtelua ja eroja ja jotenkin jos mä ajattelen niin kuin sosiaali- ja terveyspuolta ja ehkä taide- ja kulttuuripuolta, puolta kulttuurilaitoksiakin, mm. niin se lähtee kaikki oikeastaan sieltä johtamisesta ja siitä niin kuin työyhteisön siitä toimintakulttuurista. Että mitä siellä nähdään tärkeänä, mitä esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitoksissa ajatellaan hyvinvoinnista, osallisuudesta, mitä sitten tässä sosiaali- ja terveyspalveluissa ajatellaan, että mitä vaikka kuuluu niin kuin hyvän elämän mm-hmm. elementeiksi. Just the...
0: Kyllä, toi on, toi on tota, hauska ajatella, että itsekin niin kun, kun me ollaan puhuttu koulutusohjelman sisälläkin siitä, että esimerkiksi ää, taiteen perusopetus tai pedagogia onko se ja onko kyse siitä, että ky- siellä on taustalla nimenomaan se näkökulma, että, että se on kulttuurivivointia silloin, jos ikään kuin tämä vaikka opettaja-kouluttaja ottaa siihen sen näkökulman, niin tämä on mielestäni ihana sellainen laaja sateenvarjo, ja jotenkin ehkä tulee itse koen, että tämä on myös kielen rakentamista ja sanallistamista ja jo olemassa olevien asioiden näkyväksi tekemistä, ja siksi tosi, tosi tärkeää. Ja tosiaan kuten sanoit, niin nehän niin kuin jollain lailla meillä nämä ilmiöt, asiat jo näkyy, jotain asioita on jo, Mutta jos me lähdetään unelmoimaan kohti tulevaisuutta, niin mitä kaikkea kulttuurihyvinvointi voisi meidän tulevaisuudelle tarjota, tai tämä ala?
2: Tämä on myös tosi mielenkiintoinen kysymys, ja varmaan tähän ehkä vastaa eri (laughs) tavalla joka päivä. (härly) Tänään mä voisin ehkä vastata siihen niin, että mä palautan mieliin, kun mä kirjoitin tuossa, olisiko se ollut pari vuotta sitten, tuohon Taidetutka-verkkolehteen tämmöisen artikkelin, olikohan se kulttuurihyvinvoinnin Suomi 2030, ja jotenkin mm-hmm. visioin sitä, että mitä tämä kaikki voisi olla, jos me mm-hmm. otettaisiin nämä mahdollisuudet käyttöön. Ja tässä mä haluan jotenkin korostaa sitä, että aina ei ole kyse rahasta, vaan se mm-hmm. voi olla just tämä näkökulman muutos tai resurssien uudelleen suuntaaminen. Mitä jos esimerkiksi vaikka meillä olisi Suomessa jokaista tuhatta asukasta kohti tällainen yhteisöllistä työtä tekevä taiteilija? Mm. Mitä se voisi esimerkiksi tarkoittaa? Jos he työskentelisivät vaikka kunnissa tai alueilla tai maakunnissa tai vaikka perusopetuksessa, mm. minkälaisia niin kun, uusia mahdollisuuksia jo pelkästään tästä yhdestä asiasta syntyisi? Kyllä. Tai sitten. Jos me pystyttäisiin koulutusta kehittämään niin, niin, että me enemmän ymmärrettäisiin vielä, että mitä meillä eri alojen ammattilaiset tekee tässä yhteiskunnassa hyvinvoinnin mm. eteen. Mm-hmm. Jos mä ajattelen niin kun vaikka kuntatasolla, kun kunta nyt on kuitenkin meillä Suomessa semmoinen yksikkö ainakin toistaiseksi ollut, mitkä Paljon tekee asioita ja päättää niin kuin aika itsenäisestikin mm, mm, asioista. Mm. Niin, siellä on se yksi ihminen, vaikka nyt joku lapsi, ja sitten ajatellaan sitä, että siellä on näitä erilaisia toimialoja tai palvelualoja, ja jokainen tarkastelee niin eri näkökulmasta sitä lasta, mm. mutta sitten joskus se kokonaisuus jää sellaiseksi, että, että se jää tosiaan sellaiseksi, että tulee tuolta joku tarkastelu ja täältä ja täältä, mutta kuka ottaisi niinku kokonaisen lapsen siihen mm. esiin ja tarkastelisi mm. kokonaisuutena? Ja sitten vielä siitä, että mitä me usein tehdään, niin, niin tota, ei se niinku ihminen ajattele, että tuleeko tämä palvelu nyt vaikka tuolta sosiaali- ja terveysalalta niin. vai tuleeko se nyt vapaa-aikatoimialalta vai kiinteistöalalta vai kirjastotoimesta vai mistä se tulee. Että jotenkin näkisi ihmisen sellaisena kokonaisuutena. Just se on jotenkin semmoinen, mitä mä haluaisin nähdä tulevaisuudessa. Se kuulostaa kyllä
1: ihan tosi mageelta. Osaatko sanoa, että onko tätä kulttuurihovinvointia sitten maailmalla tai Euroopassa tai Amerikassa tai jossain, onko se siellä jotenkin enemmän trendi kuin täällä Suomessa?
2: Meillä on aika hyvä käsitys syntynyt niin kuin erityisesti niin kuin englanninkielisistä maista, että minkälaista toimintaa siellä on. Toki kun se kieli, muuri ei ole niin suuri. Mm. Mutta sitten esimerkiksi jos ajattelen niin keski eurooppa Saksaa, Ranskaa, Espanjaa, Italiaa, niin ne on ainakin mulle sellaisia tuntemattomampia alueita, että mitä siellä on, mm. mitä siellä yeah. tapahtuu. Ja kansainvälisestihän me puhutaan tästä kentästä niin kuin aika usein yleiskäsitteellä arts and health. Mm. Mm. Se on niin jotenkin semmoinen, se voi olla jollain tavalla semmoinen synonyymi tälle kulttuurihyvinvoinnille, joskin me ollaan niin siitä käytetty myöskin nimeä niin täällä Suomessa ja erityisesti meidän amkissa niin kuin creative, well-being, mm. mutta Arts and Health. Ja sitten on tietysti Ruotsista on jonkun verran käsitystä. Siellä on niin sitten Kelssa ilmiö. Mm. Tätä ilmiötä on kyllä maailman laajuisesti esillä. Ja tässä mä ehkä haluaisinkin antaa vinkin. Ensi kesänä on mm-hmm. kansainvälinen merkittävä konferenssi, joka järjestetään muistaakseni neljän vuoden välein Bristolissa. Se on niin kun, ehkä voisi sanoa niin maailman ykköskonferenssi kulttuurihyvinvoinnista ja just niin arts and health-ajattelusta. Ja siellä tosi hyvin, kyllä viimeksi kun osallistuin siihen, niin tuli se valtava kirjo, että mitä se voi tarkoittaa vaikka Afrikassa, mm-hmm. mitä se voi tarkoittaa Aasiassa, kehittyvissä maissa, äh, minkälaisissa erilaisissa ympäristöissä sitä voidaan toteuttaa ja, ja minkälaisten erilaisten ihmisten toimesta?
0: Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Täytyy pistää Bristolia ensi kesä kalenteriin ehdottomasti. Tota, mm, nyt kiinnostaisi kuulla ihan, että miten sun omassa elämässä se kulttuurivarointi, minkälaisissa yhteyksissä sä ajattelet, että sulla on niin kuin kokemukselliset, kokemuksellisia niin kohtaamisia.
2: No tuossa ihan alussa sanoinkin jo siitä vähän, että mitä se mulle itselle merkitsee, mutta nyt kun on ollut mm. tää korona-aika ja aika vähän on päässyt käymään tai tullut käytyä esimerkiksi teatterissa, mikä on mulle tosi tärkeetä, niin alkaa todellakin kyllä kaivata sitä, sitä niin kun, jotenkin sitä semmoisen uuden ajattelun herättelyä. Mm. Se voi tarkoittaa, että minulle eh, nyt ehkä viime aikoina olen lukenut paljon ja jotenkin kirjojen kautta tulee eläydyttyä ja pääsee mukaan erilaisiin maailmoihin ja näkee niitä muita näkökulmia ehkä kuin sen oman pienen maailmansa ja semmoisen niin kuplan, missä jotenkin tuntuu, että tässä korona-ajassa eletään entistä enemmän semmoisissa omissa kuplissa. On ne niin kuin, omat yksiköt, mm. perheet tai joku pieni ystäväpiiri tai pieni työporukka, jossa sitten niin kuin, eletään ja se muu maailma on jotenkin siellä ympärillä. Että jotenkin mä kaipaisin sitä sinne oman kuplan ulkopuolelle pääsyä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että kun mä töökseni istun aika paljon, luurit päässä, katselen ruutua, niin mun on aika vaikea niin kuin täydentää sitä mun hyvinvointia sillä, että mä vielä digitaalisesti, mm, virtuaalisesti niin. osallistuisin kyllä. Sit johonkin. Kyllä mä sitten mieluummin tykkäisin lähteä johonkin. Ja taidemuseoissa on toki tullut käytyä ja sitten ulkona nautittua niin kun esimerkiksi julkisista taideteoksista. Mm. Mutta kyllä kyl tämä täytyy sanoa, että alkaa kyllä omassa hyvinvoinnissakin näkyä se, että ei pääse niin hyvin osallistumaan kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. Joo, oli kyllä tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa ja kuulla kuulla tästä asiasta lisää, ja tää on oikeastaan vasta alustus tästähän, me lähdetään tätä tätä purkamaan, mutta... Kiitos, että tulit meidän vieraaksi ja sä kyllä tosi hyvin alustit tätä koko
1: kautta kertomalla tästä kulttuurihyvinvoinnista.
2: No kiva juttu. Hei, mä hänetän siitä vielä vinkin, että se on siis tietenkin verkossa. Joo. Eli mahdollisuudet osallistua sitten sitä kauttakin, ne on aika hyvät.
0: Loistavaa. Ei tarvi ostaa lentolippuja eikä kuormittaa ympäristöä. Eli, eli ehdottomasti se sinne korvan taakse ja kalenteriin kaikille. Hyvä. Kiitos, Annis.
2: Kiitos, kiitos. kiitos.
0: Bye.
1: Eli tämä oli tätä kulttuurihyvinvointia, ja, ja kyllä se vähän on se hybriditaiteilija niin kuin se auto, eli monta osaamista samassa paketissa. No niinpä. No mut hei, seuraavalla kerralla meidän on tarkoitus puhua saavutettavuudesta.
0: Okei, okay, okei, okay, kiinnostavaa, mitä tämä saavutettavuus sit oikein tarkoittaa.
1: No meitä ihmisiä kun on niin monenlaisia, niin tää on myös tämmöinen tasa-arvon teema, mm-hmm. mut siitä me puhutaan sit seuraavan
0: kerran enemmän. Jään innolla odottamaan, supermahtavaa, eli ensi kertaan. Moikka! Moi moi!